0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van 22 mei 2020 In het nieuws vandaag dat de acteurs van familie elkaar ook trouw moeten zweren naast de set Op 2 juni herbeginnen namelijk de opnames En uiteraard moet dat coronavrij gebeuren de hele technische ploeg moet een mondmasker aan. Attributen worden voor- en nagebruik ontsmet. Er komen minder figuranten op de set. En de acteurs die tot de risicogroep behoren, blijven nog even in hun kot. So far so good, maar nu komt het. Ondanks de anderhalve meter regel zal er in familie toch nog gekust en geknuffeld worden. En niet met perspectiefdrukjes zoals in thuis. Maar nee, echt, volle bak, dicht bij elkaar. Zoals in de goede oude tijd van voor corona. De acteurs die in de serie een relatie met elkaar hebben... ...engageren zich ook om in het echte leven in elkaars bubbel te komen. Acteurs laten elkaar binnen in hun circle of trust... ...en beloven om met niemand anders dan hun eigen partner... ...en hun fictiepartner te kussen. Geen bedrog meer dus. Op en naast de set. En natuurlijk gaat dat lukken. De andere nieuwe feiten... Sommige mensen beweren dat er in Zweden een genocide aan de gang is op oudere mensen. Sander van Horen, NOS-journalist in Brussel, heeft heimwee. We weten eindelijk waarom de koepel van de kathedraal van Firenze niet al bij de bouw is ingestort. En de Nieuwe Feiten van jo van Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Radio 1. Is er in Zweden om een lockdown te vermijden een genocide gepleegd op de oudere bevolking?
2: We have a lot of elder people which will not be allowed to to, to, to the hospital. We have no, no capacity if you are 85 or older. Je bent niet een patiënt voor intensive care units. Dus als je op het werk kan blijven, that is dat de beste oplossing.
0: Ja, voor 85-plussers met COVID is er geen plaats in de intensieve zorg, zegt deze Zweedse dokter in een reportage van collega Stijn Verkruijsen. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Zweden. Een genocide, dat is een heel zwaar woord, hè?
3: Ja, er zijn critici in Zweden die vinden inderdaad dat de Zweedse overheid en dan vooral de regionale overheden en de ziekenhuisoverheden genocide aan het plegen zijn op de oudere bevolking. Um, ze zeggen, jullie houden de ouderen buiten de, de, de intensieve zorg en daardoor uh, sterven ze massaal. Er zijn geen goede richtlijnen voor de zorgcentra waardoor uh, wederom ouderen massaal aan het sterven zijn. En dat uh, breekt eigenlijk in tegen het Zweedse principe dat iedereen de gelijke zorg krijgt.
0: Ja, en over welke leeftijd hebben we het dan? Want de, de man die we net hoorden had over 85 plus...
3: Ja, nee, er zijn regels in Zweden dus, uh, dat als u bodem 65 bent, dan moet u zich eigenlijk wel zorgen maken of u wel uh, in een intensieve zorg uh, op de, in het ziekenhuis mag komen. Uh, een ziekenhuis is toch om het grootste daar eigenlijk uh, breekt met de traditionele uh, vaste regels. En die zegt van ja, we hebben geen plek voor 65+. Plus. En er werd dan gevraagd, allee, waarom dan niet? Ja, dat is ons beleid. En toen werd er gevraagd van ja, maar zijn jullie dan anders dan de Zweedse regering? Maar dat is ons beleid. Dus ze zeggen eigenlijk niet waarom, maar ze willen eigenlijk de ziekenhuis bij de vrijhouden voor de jongere generatie. En eigenlijk niet veel energie ja, weggooien eigenlijk aan de ouderen. Ja,
0: en dan heb je het eigenlijk over het, het Karolinska ziekenhuis in Stockholm. Dat is het grote universitaire ziekenhuis van de hoofdstad. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt Neemt inderdaad, geen covid-patiënten aan die ouder zijn dan 65.
3: Nee, ze vinden het een te groot risico. Uh, ze zeggen, blijf maar thuis, blijf maar op de zorginstellingen. En daar is eigenlijk het probleem dat is dus die, uh, ze plegen personeel daar aan de ouderen morfine toedeelt in plaats van een, een, een middel wat echt gaat helpen. En morfine wordt eigenlijk in de palliatieve zorg. Dus als u doodgaat, ja. vooral gebruikt om het uh, te versnellen, het proces. Ja.
0: En dat is uh, beleid van het ziekenhuis
3: of is dat beleid van de regering? Ja, het is geen officieel beleid van de regering, maar wel heel veel regionale overheden die dus eigenlijk de ziekenhuizen aansturen, die hebben dat min of meer gezegd van, ja, um, hou de ouderen thuis, zorg niet dat ze onze ziekenhuizen belasten. Uh, dat gaat niet goed. En uh, dan hebben we geen plek meer voor de jongere generatie, die eigenlijk belangrijker is. Dat wordt dan niet zo gezegd, maar dat komt er uiteindelijk wel op neer,
0: ja, oudere mensen mogen niet naar het ziekenhuis om overbelasting te vermijden. Daar klopt in niet.
3: Daar komt het eigenlijk op neer. En er zijn nog veel meer dingen aan de hand. Mondkapjes, handschoenen, beschermde kleding voor de zorgcentra zijn geen prioriteit. Ze zijn zelfs afgeschaft om maar die mondkapjes te houden voor, voor andere zorginstellingen zoals de echte ziekenhuizen Voor de jongere ja. generatie. Dus ja. bent u oud in Zweden, dan heeft u een probleem.
2: Ja. Uh, Luc Bonnet, goedemiddag. Hallo, ja, goeiedag.
0: Meneer Bonneu, u bent epidemioloog en arts in Den Haag, oudere geneeskunde. Nee, nee,
2: nee, 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 interneuzen. Oei, ik ben interneuzen. al fout. Interneuzen ja, intussen? Ja, dat is, uit Den Haag, dat is lang geleden.
0: Dat hoor. is lang geleden. Oké, okay, maar dus u bent in ieder geval arts en epidemioloog uh, in Nederland, maar u bent een Vlaming. En u bent groot voorstander van de Zweedse aanpak.
2: Van de lockdown, ja. Van de niet-lockdown. Van de niet-lockdown van, van, niet van Zweden. Dat wil niet zeggen dat daar alles altijd geweldig gegaan is. Anders, Tegnel, de architect, met Giesiken van dit beleid, die zal zelf onmiddellijk zeggen dat het niet goed is gegaan bij de ouderen. Ja. Zoals overal elders.
0: Juist, maar dus Tegnel en zijn voorganger Gieseke, die dat beleid hebben uitgedokterd, die zeggen dat, dat uh, het feit dat die ouderen nu sterven, dat dat geen onderdeel was van de strategie...
2: Nou, wat, wat, wat vooral hebben, hebben zich op miskeken zoals ook in België trouwens uh, en eigenlijk in België veel meer dan in Zweden uh, is op de woonzorgcentra de, de geïnstitutionaliseerde ouderen. Daar heeft iedereen zich geweldig op miskeken. Ook deels omdat het zorgpersoneel natuurlijk niet gewoon is om om te gaan met dit soort veiligheidsmaatregelen. Uh, wat wil zeggen dat als daar een virus binnenkomt dan is op een ik en een gij de hele afdeling positief. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk het probleem. En dat is in Zweden uh, ook geweest, alleen zoals ik al zeg, minder dan in België. Het gaat dat toch altijd wel goed om uh, je eraan te herinneren dat in Zweden de sterfte, de helft, de oversterfte, de helft is van die van België. En ook de oversterfte in woonzorgcentra, terwijl dat ze ook een hoge institutionaliseringsgraad hebben. Ja. Dus uh, om nou te zeggen dat Zweden zoveel dingen apart doet, dat ik ook. Uh, maar het is waar, we hebben dat gemist uh, uh, in Frankrijk, in Engeland, in Nederland, in België. Noem maar land en we hebben dat gemist. En in Zweden hebben we het ook gemist. Dus ook
0: daar zijn ze niet in geslaagd om het virus uit die woonzorgcentra te houden. Dat is, dat is eigenlijk een, ja, een leemte in het beleid geweest overal. Nu, het feit dat zij om de ziekenhuizen niet te overbelasten, die ouderen dan maar aan de morfine zetten in plaats van aan het beademingsapparaat, dat is toch wel vrij heftig, hè?
2: Um, ten eerste moet je dat afvragen of dat dat waar is hè? Ik, heb, men, ik denk dat eigenlijk Zweedse artsen heel erg lijken op Belgische artsen en op Nederlandse artsen die doen het merendeel van de tijd hun best um, dus ik, ik vraag mij dat af als ik die horrelse lees dan kan ik misschien wel wat cultuurverschillen bedenken uh, maar ik vraag me wel af of dat waar is uh, wat zeker waar is en wat nogal een soort onderschat is dat uh, mensen beademen die 75 jaar en ouder zijn, een bijzonder slechte prognose heeft. Uh, we doen altijd alsof dat een aflevering van ER is. Uh, uh, intensieve zorgen en beaalden, dat is prima voor jonge nog, nog vrij gezonde mensen. Voor ouderen is dat een beetje de hel op aarde. Ja. De sterfte in Nederland, die in België ken ik niet, maar die in Nederland wel, die is uh, meer dan 70%. Hè? Dus uh, als je er bij rekening houdt dat de sterfte achterloopt op de opnames, mag je wel grofweg zeggen dat drie kwart van de 75-plussers sterft ondanks de beadeling. Uh, van de mensen die overleven zijn er heel wat die overleven met neurologische schade. Uh, sommige van die schade zal onomkeerbaar zijn. Uh, dus, ik dus u zegt eigenlijk, dat...
0: het is sowieso niet echt het beste idee om 75-plussers met COVID naar de intensieve zorg te sturen.
2: Dat hangt er een beetje vanaf. Je moet natuurlijk ten eerste... En, en dat, uh, dus, dat, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk... dat goede zorg zo wordt gediaboliseerd. Hoor. Want het is echt al diaboliseren wat hier gebeurt. Je moet ten eerste natuurlijk gaan overleggen met je mensen. Je moet vragen wat ze willen. Dat heet advanced care planning. Uh, ik zit hier in Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuwen zijn de meest nuchtere mensen op aarde, geloof ik. Uh, 80% zegt al dat het voor hen niet meer hoeft. Hè. Die, dat zijn mensen die uh, van gemiddeld 35, die hebben... Als kind hier de oorlog meegemaakt, is hier dikkelhard gevochten rond de Scheldemonding. Vervolgens als jonge mens hebben ze de watersnoodrand meegemaakt. Uh, en die weten dat ze boven de tachtig zijn, dat dan, ja, dat dan Pietje de dood achter de ja. hoek staat.
0: Ja, En dus je uh, hoeft geen batterij, uh, medische apparatuur en allerlei ingrepen te gaan doen om het leven, of wat daar nog van overblijft nog een paar maanden te rekken
2: inderdaad. Maar je moet dat natuurlijk overleggen met de mensen. Hè? En dat doen de Zweden zeker, hoor. Nu weet ik niet wat dat die autoriteiten... Je ziet in België hoe gevaarlijk autoriteiten wel zijn... met gevaarlijke en domme maatregelen. Dus ik weet niet wat dat de autoriteiten hebben uitgevreten... bij wijze van spreken in Zweden. Ik ben nog niet in Zweden, maar... Uh ik kan wel met zekerheid zeggen dat de intensieve zorgen in Zweden op geen enkel moment ook maar in de buurt van overbelast zijn Ja, geworden. natuurlijk
0: niet, want ze hebben patiënten geweigerd.
2: Uh, ja, dat zeg jij, maar dat weet je niet. Waarom hebben ze dat dan gedaan? Omdat het slechte mensen zijn? Of slechte artsen? Of, uh, ze, ze hebben, en dat, ze, is,
0: dat is niet mijn theorie, dat wordt uh, door heel veel mensen in Zweden gezegd, ze hebben eigenlijk een generatie opgeofferd om het land te redden. Die mensen zijn gestorven voor het vaderland.
2: Daar geloof ik geen spat van. Uh, zoals ik al zeg, de sterfte is niet hoger. Ik heb hier heel eventjes uh, snel gezocht naar de, de leeftijdsdistributie van mensen in Zweden opgenomen uh, naar leeftijd in intensieve zorgen. Uh, het merendeel is tussen de 60 en de 69. Je hebt nog een flink pak tegen de 500 die tussen de 70 en de 79 zijn. En dan inderdaad boven de 80 wordt het er nog maar weinig. Ja. Maar ik zeg dat is in de meest beschaafde landen maar weinig hoor. Uh, omdat men inderdaad zich bewust is van het feit... Kijk, iemand die boven de 80 is, maar die in uitstekende conditie is... die geen extra aandoeningen heeft... die om het in onze termen te zeggen, niet kwetsbaar is, en die naar intensieve zorgen kan, die moet je naar, en die wil dat, die moet je naar intensieve zorgen sturen. Maar enkel die. Ja. Uh, bij de anderen ben je een heel raar soort zorg bezig, voordat je inderdaad het lijden aan het trekken bent, maar niet het leven.
0: Juist, en, en die, Zweedse aanpak, dat... die Zweedse aanpak, als we die al zouden willen, zou die bij ons ook werken, denkt u?
2: U um, bedoelt de, de, de not-lockdown-aanpak. Ik zal niet weten waarom niet. Ik hoop het. Want u mag eens kunnen bedenken, hè, dit virus dit gaat niet weg. Hè? Dit, dit gaat niet oplossen in rook. Dit gaat nu verdwijnen in de zomer, schat ik. Omdat de meeste van die virussen seizoensvirussen zijn. Maar die komt terug in de herfst. Gaan we dan blijven lockdowns organiseren ieder... ...dat op lang duur, lang, langere termijn de duurzaamheid van economie en maatschappij op het oog heeft... ...zal heel erg gaan lijken op het Zweedse model van nu, hoor. Er is gewoon geen alternatief, tenzij dat je geen economie meer wil overhouden.
0: Dankjewel, Luc Bonneu, voor deze krachtige boodschap. Goedemiddag.
2: Nieuwe Feiten
0: Meer bepaald de ontdekking van België door Sander van Horen. Nederlands journalist in Brussel. Correspondent voor de NOS in Brussel. Nadat hij lange tijd in Libanon gewoond en gewerkt heeft als correspondent Midden-Oosten. Ja. Van het Midden-Oosten naar Brussel. De stap is kleiner dan gedacht. Zo en lijkt... niet naar Nederland, want daar heb je dus grenscontroles
4: met files. Ja, ja juist. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja, ik heb, deze week zat ik wel. Er, er is natuurlijk een inburgering. Hè, wat, wat ik hier bij jou doe. Uh, ik, ga, ik ga nooit Belg worden, ik ga uh, nooit alle Vlaamse woorden kennen, maar zeker als het een wedstrijdje is tussen landen... identificeer je je toch al vrij snel met het land waar je woont... en waar je de mensen kent en de vrienden hebt. Uh, ik ben nooit Libanees geweest, maar als het ging over Libanon tegen... Nou ja, dan, dan was het Libanon-boppen, zoals zij dat uh, zeggen. Dus, uh, en dat heb ik ook met België. En uh, als, als ik dan inderdaad zie hoe bijvoorbeeld Nederland... altijd losser is omgegaan met coronamaatregelen... Uh, toch stiekem de hoop dat zij, en dat is in dit geval Nederland... het slechter zou doen... Dan wij. En ja, dat is in dat geval België. Dus de, 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 de um, identificatie die gaat veel sneller. Maar deze week toch hard op mijn uh, nummer gezet hoor, wat dat Oei. betreft. Ja. He, dus, we dus... doen het niet goed? Ja, weet ik niet of we het niet goed doen. Maar ik, ik bedoel, ik, ik zag de maatregelen, de versoepelingen in Nederland. Terrassen die weer opengaan en niet alleen... Wanneer? Nou ja, 1 juni. 1 juni? En dan niet alleen terrassen, maar ook binnen mogen cafés en restaurants weer mensen ontvangen. Tot een maximum van 30 personen. Niet meegerekend het personeel en ook niet meegerekend de mensen die buiten op het terras zitten. Dus dat is over twee weken. Anderhalve meter blijft de norm, maar dus die grens waar je net de video van meldde, die blijft nog wel even dicht. Want ik zie alweer ja. een café toerist. Ja, 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 ja. Maar... Ik ben uh, ik, Als je mij nu vraagt, van wat doet Nederland nog meer? Ik weet het niet, ik ben opgehouden te lezen. Ik werd er helemaal mistroostig van. Dat ik inderdaad een, een soort onrecht voelde. Van, ik zit hier opgesloten in België, letterlijk. En ik mag niet naar Nederland. Sterker nog, mijn vriendin heeft verzet aangekondigd. Die zegt op het moment dat dat nog langer duurt... en op het moment dat blijkt dat het in Nederland... ook met die verspreidingswaarde, die R-waarde... goed blijft gaan, dus dat de vorm van de curve hetzelfde blijft... dan ga ik gewoon illegaal de grens over. Heb je daar al een plan voor? Nou, mijn plan is om dan hier te blijven om haar uit het gevang te halen. Nee, maar ik bedoel, dat, dat is misschien ook iets wat Nederlands is. Hè? Want uh, in Nederland heb je dus ook echt wel de demonstraties tegen de anderhalve meter samenleving, tegen de lockdown maatregelen. Heb je inderdaad het verzet waarmee met name jongeren uh, de parken en de stranden gisteren uh, bezochten. En, en dat dan inderdaad met waar doen we het nog voor? En nou ja, dat merk ik ook in Huizen van Horen. En dat merk ik toch wat minder onder de Belgen nog. Ik bedoel, dat, dat, dat valt me toch, begint me toch wel op te vallen... dat dat grootschalige verzet... ik bedoel, tuurlijk, die, die bubbels die dan samengevoegd mogen worden... daar wordt mee gezondigd dat het een aard heeft... Maar geïnstitutionaliseerd verzet tegen de maatregelen... en het beleid van de regering. Toch nog een stukje minder dan in Nederland. Maar ik werd er echt mistroostig van, Lieve.
0: Ja, maar ja, elk land uh, improviseert een beetje. Hè? De Zweden doen het. Uh, heb je het net zes, over gehad? Ja.
4: Zeker, maar ik werd ook... Hè, als je gaat kiezen tussen... Want dat lijkt het dan, als je dat gesprek van net hoorde... een beetje te worden kiezen voor de ouderen of voor de jongeren. Ja. Hoe wrang hoe, hoe en zo nee, zwart-wit ligt het niet. Maar ik heb het idee dat er in België toch wel wat minder naar de jongeren gekeken wordt. Want ik werd mistroostig... maar ook mijn plan om in verzet te komen... Dat, dat werd wat vaster toen ik de beelden zag... van de Nederlandse scholen die we opengingen. Zonder mondkapjes bij de leerkrachten. Wel anderhalve meter afstand van andere ouders... en andere leerkrachten. En van de leerlingen. Maar die leerlingen zonder mondkapjes... in hele klasse bij elkaar. Speel. Leer. Leer omgaan met elkaar. Ik bedoel, het lijkt toch echt wel een beetje de verloren generatie te worden. En nogmaals, dan heb je met mijn kinderen... en heel veel Vlaamse kinderen die buiten wonen... geen medelijden te hebben. Want die hebben een van de schaarse trampolines gekocht. Die pompen het laatste drinkwater wat er in België is... in hun zwembadje. Maar je zal toch in Brussel of in Gent of in Leuven... of in Antwerpen stad wonen. En niet eens een fatsoenlijk balkonnetje hebben. En dan Hou je het loop nog je... een beetje
0: vol, Sander? Dan,
4: nee, maar dan loop je door de straten en dan zie je... God betert speeltuintjes die nog steeds met linten afgesloten zijn. Ik begin als Jan Mulder te klinken, maar het is die verbazing. En dan denk ik, ja, nee, misschien wordt... Nou, nee, ik zal niet remigreren, maar... een klein beetje verzet en even ademhalen in Nederland. Ja, de verleiding wordt dan toch wel heel groot. En de vraag dus, is het hier inderdaad nodig? En moet je inderdaad die afweging waar jullie het over hadden... Eh, toch niet wat meer richting de kinderen en de vrijheid laten doorslaan?
0: Ja, wie weet... Het antwoord zal volgen. Examen Vlaams. Je in naar Nederland groeit met een minuut. <laughs> het thema van deze
4: woordenlijst is smokkel en de illegaal de grenzen overgaan. Had je gekund? Uh, had gekund. Had gekund. Ja.
0: Nee, het thema is nog steeds corona en ja, vaak ook school Blijden. Eh, uh, spijbelen?
4: Nee, nee, ik ben hem wel al tegengekomen nee. namelijk. Blijten! Oh,
0: huilen natuurlijk.
4: Ja! Blijren?
0: Ja. Blijten? Ja. 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 Blijten ja. 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 is huilen. Ja.
4: Choco. Uh, ja, chocola, maar het zal een drankje zijn of zo, een eigen naam voor iets, een, een merknaam. Choco? Choco, ja, als drankje kan
0: eigenlijk ook inderdaad. Maar maar...
4: chocolademelk ja.
0: ja. Ja, maar eigenlijk nog meer als chocopasta. Chocopasta? Ja. Okay. Wij zeggen choco. Een ja. boterham met choco. Ik denk dat wij daar de
4: merknaam van een bepaald product voor gebruiken... Oh ja? ja? Ja, de Nederlandse radio zou ik dat niet mogen zeggen. Want dat is sluikreclame. Dus jullie, ah ja,
0: dus, de, de, maar nee, maar dus het woord chocopasta zeggen jullie nee, Ja, ja
4: we, we gebruiken het wel. Maar ik denk, denk, dat weet ik niet zeker. Want ik ben lang weg. Maar dat, dat voor Nederlandse kinderen die zeggen... Mag ik een boterham met Nutella? En wat er dan ook op zit als het maar bruin is.
0: Ah ja, oké. Okay. Z'n kat sturen... Ja, maar die heb je... Ah, dat is... Dat is uh, Oké. Okay. Ja,
4: verstek laten gaan, maar dan uh, met nadruk. Dus uh, niet, ja, ja. niet op dus, komen dagen. Dus dat is dagen. ook in
0: Nederland een courante uitdrukking?
4: Nee, maar je hebt hem al eens eerder gevraagd. En je hoort deze... Maar het is niet in Nederland. Nee, nee, nee zeker niet. Oké, okay, nee, 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 maar nee.
0: Nee. dat is een
4: teken dat je bijleert. Ik mag hopen. Ja, want deze kom je echt wel heel vaak tegen. Oké. Okay, ja. En een... ik
0: blijf hem ook zo mooi vinden. Het is een katstuur. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja. nee, maar goed. Ja, je, je leert bij, hè? Ja. Prima, dat stellen wij bij deze vast. Een katoog, Een kat oog. Ja dat is een moeilijk, hè? Want die wordt zelfs door de jongere generatie... denk ik niet echt meer gebruikt. Nou, ja, even over... Dat het... Heb je een licht of een katoog op je fiets? Ah, een reflector. Juist. Ja. Ja,
4: maar ook... in, in dit kader had gepast. U gaat door voor de koelkast... <laughs> dat zegt jou ook niks? U gaat door voor de koelkast. Nou ja, dat is vroeger die spelletjeshows. Ja, 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 ja. Waar je met, eh, Fred monster, Ja precies, met miljoenen Nederlanders ja. en toen ook nog Vlamingen naar keek. En, en een koelkast was heel duur. Dus dan ja, had je ja, ja. een vraag goed en dan ging je door voor de koelkast. En ik besefte laatst dat ik dat mijn kinderen moest uitleggen. Want die spelletjeshows, ja tegenwoordig heb je dat niet ja, meer. Ja. Dat een koelkast een luxe artikel is. Dat ja, ja, jij een...
0: gaat door voor de koelkast ja. inderdaad. Of voor de Wat Was het ook al een kleurentelevisiekeekstool? Bijvoorbeeld, ja ja, <laughs> ja. ja, precies. Een pronostiek Een uh, pronostiek of een prognostiek Een pronostiek
4: Nee, want anders zou ik zeggen een voorspelling of een werkwoord, zal... ja, Het is
0: inderdaad een voorspelling, maar wij zeggen echt pronostiek. Ja. Dat zeggen we echt. Maar dat komt van de prognostica, toch? Neem ik ja. ja. Dus hoe lang gaat het nog duren voor wij terug op café kunnen? Ja. Een pronostiekje? Ja. De pronostiek? Ja, wij, wij zouden in dit geval
4: de glazen bol gebruiken, denk ik. Maar, ja. De glazen bol. Maar, wil... maar, maar ook weer zoiets, hè? want dan, ik, ik zat dus te wachten op woensdag. Hier de zeven premiers die zouden aankondigen wat dan in navolging van Nederland en Frankrijk hier de... de was... Geen persconferentie van Wilmes.
0: Het wilde ik weg. Nou ja, sorry. Even ja, je, je blijft toch nog even, want ja. ik, ik wil jou volgende week terugzien. Ik uh, kom zeker. Onder meer om jou te ondervragen over je kennis Vlaams. Altijd heerlijk. Dankjewel, tot volgende week. Sander van Horen.
5: Radio 1. 1. De nieuwe feiten.
0: Het is onder meer een van de mooiste kerken ter wereld, de Duomo in Firenze. U kent hem wel, die koepel, die prachtige mooie koepel. Bekend van postkaarten, films, Room with a View, noem maar op. Allemaal films waarin die prachtige Italiaanse kerk, 14e eeuwse kerk, te zien is. We weten nu eindelijk waarom die nog niet lang is ingestort. Dag Sigrid, goedemiddag. Uh, Goedemiddag lieven Sigrid Adriaansens, ik bel jou in Princeton In uh, uh, Amerika aan de Oostkust Waar jij uh, aan de universiteit ingenieur bent En je hebt meegewerkt aan een onderzoek naar koepels De koepels van de renaissance in Italië Ben je zelf in Italië gaan onderzoeken?
5: Uh, ja, ik, ga, ik heb uh, verschillende samenwerkingen met Italië, verschillende universiteiten in Italië. Ik geef daar ook soms les, dus uh, ja, ik ben een uh, de vake bezoeker aan uh, Italië.
0: Ja, en dus het zijn de koepels van de renaissance die je hebt bestudeerd. Dat zijn de, de, ja, de allereerste koepels, zeg maar.
5: Uh, het zijn niet echt de allereerste koepels, want de allereerste koepels, daarvoor moeten we teruggaan naar uh, het Romeinse Rijk eigenlijk. Maar ja, het ja, Pantheon. Aan dat... Inderdaad, het Pantheon is uh, het, eigenlijk het meest ongelofelijke voorbeeld van een zeer uh, grote overspanning van een koepel die gemaakt werd op dat ogenblik uit een, uh, nieuw materiaal. En dus ook het Pantheon is eigenlijk een inspiratie geweest voor uh, de dome in uh, Firenze. Ja. En
0: als je daarna kijkt naar die dome in Firenze, dat, er lopen allemaal witte ballijnen van de basis naar de top. Mm -hmm. En tussen die witte baleinen zie je rode bakstenen.
5: Ja, dat klopt. Dus die koepel die bestaat eigenlijk... Dat is eigenlijk geen één koepel. Dat is net zoals het Pantheon, zijn dat eigenlijk twee koepels. Er is een koepel die uh, aan de binnenkant is en een koepel die aan de buitenkant is. En de koepel waar jij over praat is de koepel aan de buitenkant. De studies die wij hebben gedaan is over de koepel aan de binnenkant. Uh, die koepel werd eerst gebouwd en dan werd daarop die tweede koepel eigenlijk, uh, die steunde daarop en werd op die eerste koepel eigenlijk vastgemaakt. En het idee van een dubbele koepel komt eigenlijk uh, van de Romeinen. Uh, dat zie je dus ook in het Pantheon. En het voordeel daarvan eigenlijk is dat je dus eigenlijk een veel lichtere koepel uh, kan maken dan Wanneer je een enkele koepel zou maken, dan zou die veel, veel zwaarder zijn.
0: Maar we wisten eigenlijk nog altijd niet waarom die niet instort die koepel.
5: Nee. Dus um, het is <laughs> Dat vind ik heel raar. Het
0: dat we dat nog niet wisten. Ja, uh,
5: maar er zijn, ik sta bijna elke dag uh, versteld van zaken dat ik denk van, oh, men zal dat toch al wel hebben onderzocht. Uh, maar dat is inderdaad voor een hele lange periode een heel grote vraag geweest van hoe is die koepel gebouwd geworden. Uh, want het, het gerucht is, en men vindt dit ook in de oude manuscripten, dat die dus zonder uh, stellingen en zonder bekisting zou zijn gebouwd. Brunelleschi die eigenlijk die dom heeft gebouwd, die heeft dus geen uh, maquettes, of geen tekeningen of geen uh, documenten daarover nagelaten. Dus men wist dat wel. Um, maar uh, het heeft eigenlijk tot vandaag geduurd, totdat wij, en samen met mijn medewerkers aan de Universiteit van Bergamon, um, totdat wij dus eigenlijk die, die echt die um, ingenieurstudies hebben gedaan. Om te kijken van hoe is dat nu eigenlijk mogelijk om zo'n. Zware koepel te bouwen zonder daar enige stelling of zonder daar enige bekisting voor te gebruiken.
0: Ja, maar het zijn allemaal bakstenen. Als je, en die bakstenen die lopen schuin naar de top. Dus als je die bakstenen. Als ik een schuine muur zou metsen, ja, dan, dan stort dat ding in nog voordat de mortel droog is.
5: Ja, dat klopt. En daarbij komt ook nog dat, dus uh, eigenlijk in uh, de vroege Renaissance, dat die mortel dat die niet zo snel droogde als die vandaag droogde. Dat duurde veel langer. Uh, dus nee... Dus uh, Brunelleschi die had eigenlijk een ongelooflijk interessant systeem bedacht uh, waarbij hij die bakstenen in een bepaald patroon legde uh, zodanig dat hij dus heel die dome, en je mag niet vergeten die dome is uh, 42 meter uh, wijd, die is ontzettend uh, breed die weegt ongeveer het equivalent van 5000 olifanten dus dat is die gigantisch had he, een... die
0: koepel, dat is echt uh, dat is waanzinnig als ja. je daar vlakbij staat, dan
5: ongelooflijk groot ja. Ja, 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 het is echt een, uh, moet ik dat zeggen, een meesterwerk van wat mensen eigenlijk kunnen. Um, het is, en het is ook mooi, hè. het is mooi en nuttig en uh, het is natuurlijk ook uh, stabiel, hè. het staat recht.
0: Maar het geheim is het patroon waarin die bakstenen gelegd zijn en kun je daar iets over zeggen over dat patroon?
5: Ja, absoluut. Dus er zijn eigenlijk twee zaken die echt aan de basis liggen van de stabiliteit van die koepel, terwijl dat die wordt opgebouwd. En zoals je al vermeldde, als je een muur begint te bouwen en die begint die zo wat te krommen, dan valt die in. Dus het eerste is dat die uh, metselaars, uh, die bouwden dat niet uh, in, laat ons zeggen, in stukken, maar die bouwden dat in de ringen, zoals je een iglo zou bouwen. Dus je, die legden de eerste laag uh, bakstenen en eens, dat die, uh, horizontaal, en eens dat die ring gesloten was, legden ze de volgende laag bakstenen en dan de volgende laag bakstenen. Dus dat is heel belangrijk. Dus ze bouwden dat niet in spieën, om zo te zeggen. Ze bouwden het in de ringen. Het werd dus horizontaal opgebouwd. Dat is het eerste. En het tweede, dit is eigenlijk het allerbelangrijkste, um, is dat zij dus een, een specifiek uh, pat, uh, bakstenenpatroon gebruikten. En dat noemt men de herringbone hering, uh, pattern. Of um, in, in Nederlands noemt dat het visgraatpatroon. En um, dus meeste van die bakstenen, die lagen, die worden horizontaal gelegd. Maar af en toe wordt er een baksteen verticaal uh, gezet. En um, men plaatst die uh, verticale bakstenen zodanig dat die eigenlijk in een spiraal gaan van de basis. Helemaal krommen die zich, spiralend, helemaal naar boven uh, tot aan de, uh, wat we noemen de kroon. Dus helemaal ja, boven ja, naar bedoel.
0: Ja, Dus als je dat van op een afstand bekijkt, dan zie je een soort ruitenpatroon.
5: Klopt, ja, dat klopt. Maar je kan er dus van de, naar boven de, lopen, bij wijze van spreken. Klopt, ja. Uh, maar je kan dat dus aan de, uh, de Dom in uh, Firenze niet zien, omdat daar dus nog een tweede Dom op staat. Maar wat dat dus die verticale bakstenen eigenlijk doen. is. eens dat je aan de horizontale lagen komt. die echt naar, uh, naar binnen beginnen te hellen. en dat dus eigenlijk je bakstenen naar beneden zouden beginnen glijden. en beginnen afglijden. Rijden die zich eigenlijk vast die bakstenen tegen die verticale bakstenen? Die verticale bakstenen zijn zo'n beetje gelijk boeksteuntjes. Als je daar, als je boeken daar echt inklemt, dan zitten die vast. Ja, ja. En het zijn dus eigenlijk die verticale bakstenen wat je, die dat spiraalpatroon maken. En je zou denken van, oh dat is gewoon puur decoratief. Nee, die zijn dus super belangrijk in het tegenhouden van de horizontale bakstenen die normaal gezien naar, naar binnen zouden geleiden. En dus met die patronen kan men dus uh, wat men noemt uh, self-supporting structures maken. Hè? Dus structuren die je kan bouwen zonder dat, dat je uh, bekisting nodig hebt of zonder dat je um, uh, stellingen nodig hebt. Ja. En dat is, uh, dat is dus wat um, Brunelleschi heeft gebruikt.
0: Maar dat is eigenlijk alleen gebruikt dat systeem voor de inwendige koepel. Voor de
5: uitwendige koepel aan de buitenkant had dat dan niet nodig? Nee, want eens dat je die binnenkoepel hebt gemaakt, kan je die eigenlijk gebruiken als een soort bekisting. Kan je die andere die buitenste koepel ja, ja, ja. daarop laten steunen? Dus in die buitenste koepel zie je ribben, die, zoals je al vermeld hebt, die, dat zijn marmerribben die van beneden naar boven gaan en daartussen bakstenen vlakken eigenlijk. Ja. Maar die steunen dus op die binnenste. De koepel, maar dus echt de, de kunst is om die binnenste koepel te maken zonder dat daar iets uh, aan ondersteund ja. wordt. Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk het genie van uh, nee. Brunelleschi. Hè?
0: En dat is uh, in uh, Firenze voor het eerst toegepast...
5: Um, men weet dat niet helemaal. Dus er zijn nog van die koepels... Er zijn natuurlijk geen documenten of zo. Er zijn nog van die koepels uit de 11e eeuw uh, in Iran. Dus in uh, Iran zijn er ook oh. prachtige um, ja. Prachtige bakstenen koepels uh, gemaakt. Um, dat is uh, bijvoorbeeld de Vrijdagmoskee in Isafan Als je daar uh, binnen gaat, zie je dus aan de binnenkant dat um, herringbone-patroon. Uh, en men denkt dus dat dat eigenlijk voortkomt uit een Arabische of een Byzantijnse traditie. Ah,
0: ja, 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 ja. Maar de Romeinen die hadden een ander systeem.
5: Ja, dus de Romeinen, als we, ik heb al, we hebben al over het Pantheon gepraat, dus die gebruikten ook voor het Pantheon, dus ook een dubbele koepel, maar die gebruikten uh, beton, ongewapend ja. beton. En
0: dat was al in vorm gegoten.
5: Uh, nee, uh, dat werd uh, ter plaatse gegoten. Dus dat is vloeiend, dat is verschillend dan bakstenen, want bakstenen zijn vaste vormen. Uh, dat is een vloeiend materiaal dat uh, onder, onder andere ook met uh, vulkanisch as uh, werd gemaakt. En daar werden uh, in het pantheon ook uh, terracotta-scherven uh, van kruiken en zo ingestoken om dat nog uh, te versterken.
0: Ja, dat is waanzinnig. Hè? Hoe slim die uh, Romeinen al waren. Kennis die verloren is gegaan, maar die dan eigenlijk ja, min of meer her herintroduceerde is maar in een andere vorm. In de renaissance zijn ze weer koepels gaan bouwen en hebben ze dat ook op een hele slimme manier gedaan. Dat ontdekte Sigrid Adrianssen aan de Universiteit van Princeton. Dan heb ik jou lastiggevallen, waarvoor dank. Tot de volgende keer. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Dag.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 22 mei 2020. Alleen nog die van de Amerikaanse, maar in Vlaanderen wonende comedienne Jo van Castiel hoort u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal. Goedemiddag. Deze teden zijn moeilijk voor iedereen, maar vooral voor de waarzeggers. Die hebben vijf maanden geleden voorspellingen gemaakt. Ja, voor hun is het nu extra moeilijk. Want ze hebben allemaal één belangrijke gebeurtenis niet gezien. Geen van die helderzienden heeft de coronaramp zien aankomen. Oeps! En ik weet dat niemand het heeft zien aankomen, want ik lees dat soort voorspellingen graag. En ik zou het hebben gemerkt als iemand iets had gezegd zoals In het jaar 2020 zal Johnny Depp zijn ex-vrouw voor het gerecht dagen, het leven zoals we het allemaal kennen zal veranderen door een wereldwijde pandemie en zangeres Adele zal 50 kilo verliezen. Geen enkele van die waarzekers hebben het gezien. Dus hoe gaan die heldenziende mensen ooit nieuw werk vinden? Oké okay, mevrouw, u wilt dus voor de horoscoop van ons magazine schrijven? Maar ja, vorig jaar hebt u een van de grootste gebeurtenissen ooit niet voorspeld. Oh, spreekt u over al dat gedoe met Prins Harry en Meghan Markle? Dat heb ik wel voorspeld hoor. Hier, kijk maar ja, maar er is nog iets dat een beetje groter was en dat zat totaal niet tussen uw voorspellingen. U bedoelt de baby van Natalia? Ik dacht dat iedereen dat al wist. Uh, ja, oké, okay, dank u om langs te komen. We bellen u nog. Het is zo jammer. Nergens kan je een goede voorspelling over deze vreemde tijden vinden, behalve in de Bijbel. Maar in het boek Apocalypse is er dan weer heel weinig te lezen over Meghan Markle of de baby van Natalia. Blijkbaar weet niemand het echt allemaal. Tot volgende keer!
0: Met en van Jovan Castiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek? Dan kan dat natuurlijk ook via onze site of via onze app. Ook vele andere podcasts vindt u daar. Tot een volgende keer.